0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時二十六分もありました。ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。はい、おは
1: ようございます、はいはい。よろしくお願いいたします。そうか石田さんはテレモン
0: やサンドガサリアルで見てる人なんですね。もう,もうか
1: じりついて見ておりました
0: 。だからあの<笑>俺が
1: こんなに偉いのもあたり前田のクラッカーってこの懐からね出してクラッカーをクラッカーの長いや
0: つそれをこう突き出す、はい、それをみんな子供やってました僕が生まれた時にはすでにもう放送終わってたんでああそうねあの懐かしの映像ぐらいでしか見てないんですけど,ど,ど僕らぐらいでもね、うんはい、もうやっぱりもうみんな見てた感じですよ寺森、はい、さんとかさもうそれはもうああそ,それはもうそれは学校行ったらその話あ<笑>た辺り前田のクラッカーって、うんうん、その後いろんな人たちがこう何逆でというか全て使ってて、うん、あの前田聖歌さんと、うん、そうもう息を超えちゃってる感じがす,ありますよねあ。そうですよね。んねうん、あのおそらくおそ
1: らく、うんえー、クラッカーというものを食べたのがそ,、はい、おそらくあれが初めてちゃうかなと
0: 僕は思うんですよ。<笑>ね、うん、でも本当に、えー、その後ね、あの吉本新喜劇もそうですしですね,ね、あの金八先生もそうですしもう本当そうです、えー、最近は本当そうかそうか
1: 今うわちゃんの放送を見てて思い出した、はい、そうだ英語の先生は、ね、英語の先生です
0: 。そう言ったらなんかそういうあのギャグでも英語を時々言うたらいんだも、ねうんな、まあ、でも本当89歳なんかコマーシャルでずっと見てたから、うん、つい最近までお元気だったん
2: ージがありまそうなんですよ。あれ
0: はぶん前のそのまま
1: そうだって二
0: 週年。あの竹本
1: ピアノの,あの広告戦略会議の中で、はい、あの泣き止んだ赤ちゃんがもう歳で
0: すよしかもあの、えー、昔は4対3の画面だったんでそうそうそう、ま、だ正方形の四対四正方形に近いの、はい
2: はいうん、黒いところが横に、ね<笑>まあ、そうそうそうそう
0: ねまあというところでございます、うんはい、ではあこのニュースからお伝えしていきましょう、うん、まずはこちらです地方公務員の働き方改革へ向けた検討会が初会合をというニュースでございます総務省は17日地方公務員制度の在り方を議論する有識者会検討会を設置いたしました有識者検討会を設置しまして初めての会合を開きました適正な給与水準や働き方改革をめぐり総合的に議論するということで検討会は2026年3月までに最終報告をまとめるとしています、えー、まあ会合では地方公務員さんのこのこり手不足で現在の行政サービスを維持するために必要な地方公務員の数、2045年にはおよそ18万5000人不足すると言われているんですよね。政府は人材確保を向けてさまざまな施策を模索いたしまして1週間あたりの勤務時間は変えずに4日間で集中的に働く週休3日制の拡充などまあ働き方改革を議論されているということでまあ、い,いつか働くところを4日で働くと
1: いうことは八五四0か1日10時間4日間働きゃ3日まあそんな簡単な話でもないと思うんですがで、ね、あの地方公民の働き方改革の話するのに2年半もかかるのかというのが僕の、まあ、そうです,、ね、すごいええー、と思ったけど、はい、いたようよく考えたら。確かに複雑な制度を変えていくというのはそうかもしれんなとも思うんですん、えっと、前田さんさ前田さんもう年齢的に見てへんかもしれんけどあの黒澤明監督の有名な映画「に生きる」というのがあるんですよ。い聞いた方でしょ、はい、で志村隆さんという方が、はい、まあもう名優中の名優の方の一人なんですけども、はい、この方があの田舎のの市役所の職員な
2: んです最初だけ見たことある事務所にお奥
1: さんが来ててて、うん、をををししして。えー、5時になったら帰ると反抗して反抗してすごい退屈な仕事をしてる人がはっきり言ってますからだからほんである時病院で胃がんを宣告されるんですよね。で余命を感じ取ってえちょっと一年発起してあの住民の方からねため池みたいな川が湧く中うながあってあそこを埋めて公園にしてくれって言われてたことを。もうこれを俺死ぬまでにやるって言ってうてその役所の中はんこをもらいまくりに行くわけですよ。誰も反抗してくれへんからずっと横でじっとっと座って根負けした課長が反抗するみたいなやってやってやってやって講演ができるっていう話なんだけどもそこに書かれてるのはやっぱりね普段は退屈な公務員というイメージなんですよね。うんうん、でそこから今の公務員さんっていうのはもう実は全然そんなことなくて結構大変で、えー、慣れてもだんだん減ってきてるということなんですけどねどなちなみに今年5月は民間シンクタンクの東京財団というところがございますそこがですね、うんえー「この国の日本国の財政赤字の原因は何だと思いますか?」ということを経済学者と、うん、一般の人に聞いた面白い、うん経済学者、まあえー、高橋先生みたいな方も含めて、はいはいはい、ああいう方はも,うもちろんいろいろ見てはるわけやから、うんうん、で経済学者が1位に挙げたのが社会保障費ですと、うん、社会保障費が医療費とか、うんまあ、保険や、ねうんまあ、まあその介護やなら高い、はい、高値がかかりすぎてる、うんえー、これを答えた人が 72%、うん、経済学者これ複数回答なんですね、うん、で2位が経済学者よ、うん、2位が政治の無駄遣い、うんえー、3位が公共事業費となっていくんですけども、うんはいはい一般の国民の方が一番に最初に答えたのが政治の無駄遣い、うん、これは経済学者の人も2位に答えてます、うん、これが 72%、うん、その一般の人が2位に答えたのが面白い、うん、高い公務員の人件費、うん、これが4割で実は経済学者の人が高い公務員の経人件費って答えた人は 1.8% しかな
0: い、うん、あのどういことだう経済学者の人はいろいろ計算式とか含めて、うん、いろんなデータを分析すると、うん、じゃあそれは決して高いとは思って,っい思ってないしな
1: いしこれが国の財政赤字の,せいだあの原因やとは思わないということ
0: でで言一般の我々も受、うん、なんですけど、うん、なった時に公務員の給料って高いなと思ってるってい,いうこと、ね、そうそれがよくわかるでしょ、うん、でやっぱしその一般の人我々も含
1: めて税金予算取られるし、うん、社会保障費もなんか、ね、年々高なっとんぞと思うと、うん
0: 悪いのは政治と公務員だっていうふうにそこに一パンと行くかもしれない、うん。それこそね、うちのえー、っと両親でも特にうちのハワイぐらいの世代なんだけど、うんうん、でもやっぱりね子供は公務員に。えー、そそなった方がええと思ってたっていうそらそうですよいまだに打っちゃうからぐらいのイメージですよねそうそう、うん、
1: 学生の時にめっちゃ仲良かった大学は違うやつなんですけど、うんうん、九州から来てて、うん、市役所の職員になれて親
0: から言われてて、はいはい、で僕の影響を受けて新聞記者になってめっちゃ反対されてますよ<笑>いや<笑>でこれこそまた石田さん地域によりますけど、うん、やはり地方の方に行くとという言い方が正しいかどうかですが、うんうん、やはり公務員っていうのは一つの安定した職,場、うん、安定した職業、う
1: ん、で,でそのまあままあ給料は確かにその民間に比べたらちょっといいんですこれは当たり前でね、うん、公務員の給料っていうのは民間の給料に合わせてなって、うんはい、その中で民間の50人未満の企業はそのんちゅうか参考値に入らないわけ、うんうん、でも民間の企業を置いた時は零細企業も入るから小売業でいうと50人未満以下っていうのはいわゆる零細企業になる,、はいになるねうんです、ね、中小企業になるんです、ねうんうんえー、それを入れないわけやから、うんえー、当然その全体よりは公務員の給料上がるっていうのは当たり前、うん、っていうのはわかるでしょ、うんうんうん、そういうことなんですけども、うん、でちなみにですね公務員の,かあの給料ですが、うん、お大卒の市役所あこれ地方公務員ね、はい、大卒の市役所職員の平均給料は40代で595万円。お595万40代で595万40代、ねうん、これ給与と、ね、年収ということでボ,ボーナス入っとるんでね、うん、で民間企業の場合は正社員で523万円なんでその差が70万なるほ
0: ど。うん、
1: でこれを、うん、おやっぱりええなって思うのかでも、うん、こ,ここは中とこの民間には中小零細も入ってる、うん、でこの公務員の595万には一部中小企
0: 業は入ってない、うん、となるとまあ、うんそれ同じようなもんかというふうにこ,うこの地方公務員は九十五万円って言っても、うん、これは地域によっても差はあるんですかあんまりないなあんまりないですかあるよそれは東京なんか若干高いけど言うほどない、うん、言うほどないで
1: すか特に国家公務員なんかこれ地方公務員の話ですけど、うん、国家公務員なんか地方行ったら地方手出とかあるからね,ああそうねガソリンかかるやろみたいな,なだからそういう意味ではそんなに差はないと思うんですよねあのそれで言うと今公務員の方の残業とかってどうなんですかあの基本的には残業ではつきます、うん、残業ではつかないのは先生だけ、うん、だであの多いんですかこれ,も、ね、これもね例えばやっぱり国会議員の官僚なんかめちゃくちゃ多いのは、うん、国会議員が、うん、俺こんな答弁するから、うん、内容と答えを用意せえというのを直前に言うてくるんですね、うんうん、で前の日やった、うん、徹夜です、うん、同じことが地方議会でもあるわけ、うん、だからそういう人らは大変ですよで、ね、で残業代まるまる出てんのか言うたら、うん、まあ出てへんこともある。え、うん、え、ノー残業デーがあるんだけど、それはノー残業代でやって言ってる人もおるぐらい。うん、ああ、なるほど。なるほど<笑>、うん
0: 。あの、やってるけど、実質はってことですね。うんまあ、そ,
1: そこまで、なんて言うの
0: 、やっぱ多いと、やっぱりそこまで。うんためらうじゃん、はい、申請するの一方でほら公務員の方ってそうですけど、うんまあ、我々残業するときにね、うん、っていってもまあちょっと仕事長引いたから消化と自分の判断も含めてとかありますけど、うん、言うても公務員の方っての、ね、は給料って税金ですから、うんうんうんうん、残業するにもちゃんと申請してんとかその辺りの手続きが大変そうですよね
1: 。でまあ先生にはないからね、うん、先生はその代わり 5% ほどね、えー、一般の公務員給料良くなってるこれ残業代なんですけど、まあ、もっとしてるよ。えー、いや本当そう思いいます、うんでまあ、少ないまあね、最も問題なのはこれ働けた改革って言った時にさっき言ったお金はこれでええかという議論もします、うん、で働く時間も実はめちゃくちゃ今増えてるのね生きるの志村隆さんの時とは全然違うのは、うんうんうん、というのは公務員減らせ減らせつまりお金を、えー、そんだけ掴んでえように、えーまあ、予算を減らされるから実はあのピークの時から今 15% ほど公務員減ってて地方公務員減ってて、うんうん、で一方で非正規の職員がすごい増えてて、うん、市町村に限って言うと10人中4人は非正規職員なんですよ。へへで非正規の方っていうのはもちろん給料もどうそんなの正規の人の3割から4割ですよ、うん、給料。でこれだから今回の改革に入れるんなら、うん、同じ仕事してんねんからこれはこれで円えんかていう話は当然せなあかん。あとね、雇用者あの働いてる人全部に占める公務員の割合というのは日本は実はすごい少ないのよ
0: 。ああそうなんですか、うん
1: 、あのちなみに2019年時点で調べたら 6% でした。うん、え 6? えああそん国地方合わせてね
0: あそうですか
1: 100人さ働いてる人いたら、うん、地方公民国家公民合わせると6人です。
0: はもっとあると思ってた、うんうん、こ
1: れはねちなみにあの OECD の平均が18人100人おったら18人なんでえ3分の1か。うん、いうことになるなる、うん、そうい,う意味では少ないでで少なすよ、うん、でさらにその少ない公務員で中に非正規も多いとなると結構実は大変になってて、うん、であの公務員の数が減るから、うんまあ、今はもう定時なんてかで、ね、帰れません、うん、でそういう意味ではある意味安定した職場でもなくなってきてるというのはね、うん、あの。ね。前田さんみたいな若い女性とかが、うんまあ、将来結婚して子供が生まれてとなった時に仕事との両立がすごい難しいのが公務員の職場なんですよ。す忙しいから
0: 、はあなんか一方で公務員さんとかの方は、うん、そういうところなんか進んでそうなイメージが民間にくるね,、うんうん、ね。うん
1: 、で最もっともやっぱり女性の多い職場に行けば行くほど非正規が多くなるんですだから例えば、えー、給食の,あの調理師の方とかさ、えーっとあまあ、図書館の司書さんとかーんあとそうい保育士さんもそういなう公立の保育園でこういう人って女性が辞めちゃう。うんね、しんどいから、うん、やめると次入ってくるの非正規の人になってめっちゃ非正規率が高いのよでそれは実はねそこ女性の正職員の地方公務員って30代までで半分なんでてへえ半分なっちゃう、はい、は大学卒業先に100人おった人が30代の時点でもう50になってるそれで例えばご結婚とかご出産。そかそれですそれですでやった後に
0: 戻ってきはらない
1: 乗、うん、らな、ね、いでそこをじゃ戻れにくいんであればどうするべきかという議論をこれ2年半かけてやるわけです結構ねあの2年半もかけて何すんねんと思うんだけどやらないこといっぱいあってあとねなるほどなと思ってなり手が集まれへんっていうのは確かなんですよ、うん、言うても100人募集したら100人以上来ますよ、うん、だけど昔よりずいぶん減ってるわけですよ、うんうん、でその中でええ人選ばなあかんから枠埋まるかという議論もあって、うん、であのー、まあもちろんね子供減ってるから一般企業との取り合いってあるじゃん。ありますね。あるよね。うん、で、あの後で採用試験があるでしょあります。で、やっぱしあの科目多いのよん。科目多いから大変やから、やめとこうって人もおる。
0: よく言われる例えば安定とかね将来的なみたいなところが一番のやっぱり公務員の魅力の一つじゃないですかある意味では。
1: ところがその忙しすぎて
0: やめたなるという意味では安定じゃなくなってきてるわけです。で比較的そのイメージですよ定時に行って定時に帰ってくることができていわゆる余暇もいい意味でね休日とかも含めて充実民間と比べてっていう。でででもそれが全部
1: ななくなってきてきるす非正規の人が4割おるということはある種責任のある仕事は非正職員がやれって言われると、うん、正職員の業務量は増えるわけです、ねうん、
0: ただ伊沢さんこれ18万5000人ね2045年には不足するって言われてますけど、うん、これ別に公務員に限らずですあねどの業種職種にしてもううどう仕事を効率化していくのかっていうのがありますもんね。ううんうん、なるほど分かりましたでは続いてこちらでございます。時刻6時40分もありました。さあ、全固体電池というのを皆さんご存知でしょうか？トヨタと出光全固体電池の量産に向けて提携をするというニュースでございます。トヨタ自動車と出光興産は今月12日全固体電池の量産化に向けて協議を発表いたしました。生産性の向上やサプライチェーン構築などで連携するということなんですねこの全固体電池というのは高温高電圧の耐性に優れていて小型化高性能化が可能なためにこのバッテリー電気自動車の発展を支える次世代電池として注目されているものだそうでございます、うんうんうん、あの
1: すごい電池です一言で言うとでこれはちょっと日本の命運
0: を左右するそん
1: なにあこれは絶対そうこれはそんなすごい電池なんですかこの,この電池は有山はああであのー、ちなみに電池って、うんあのまあ、中開けることはないと思うんですけど、うんうん、長い間入れっぱなしにしとくと液漏れっていうのがるでしょ。カ、ね、カピカピなってましたであと熱いとこ取ったら膨れよる膨<笑>れよるで,しょで温度変化に割と弱いでしょ低い、うん、ものすごい錆びいとこ持っていったら、うん、こので電力ありりまますすああんまり出しよれへんとか、うん、でそういうあかんとこいっぱいあるんですけど全固体電池っていうのはあ今の電池リチウムイオンも含めてて中に液体が入ってますあれ、うんうん、実は硬そうに見えるけど、はい、で液体が入ってるから液漏れするんですけど、はい、全固体っていうのは中に液体が一切入れません固、はい、体ですだから全固体なんだ全部固体部、はい、で、うんえーのま、その電気をためたり出したりするところを電解質っていうんですけど、うん、リチウムイオンの場合はリチウムイオンイオンが入っておるんですけども、うん、で電解質が固体なんですね、うんえー。それだけに難しいところもある。うん、で固体なんですさ、じゃあ何入ってんねんって一言言われても僕はあんまりは三種類ぐらいあるらしいです。うん、パターンとしては、うん、ポリマーもあれば、まあいろんなあと、うん、で今三、うん、つパターンあるらしいんですけど、うんえー、とにかく、えー、粉というかイメージとしては粉かな。うんうんうん、でやっぱとにかくこれが完成した暁には今はもう実は完成しかかっと、うん。ただ量産がまだできてない。うんうん、で。すごいのがまずこれじゃあ,あの電気自動車に搭載できたとしたとしましょう、はい、どうなるかまず、うん、同じ大きさのリチウムイオン電池と比べたら、うんうん、走れる距離が3倍ほどになりますはあすごいね要はいっぱい貯めれていっぱい貯めれるんです、はい、いっぱい貯めることできる、うん、ね、うん、だからいっぱい貯めれるからいっぱいいい、まあ、走れる走,れる,走れることができるで熱にめちゃくちゃゃく強い熱に強い熱いとこも錆いとこも平気、うん、なので、うん、急速充電に耐えれます急速充電は熱
0: あそういう
1: ことか熱持っちゃうでしょ、うん、だからそれ平気なんで、うん、急速充電ができます、うん、ちなみに今トヨタが目指してるのは、うん、10分の充電で1200キロ走る電池です、うんうん、えーこの今のそれこそガソリン車とかと比べても全然
0: 違うじゃないですか、
1: ねうんうんうん、10分で1200キロやったらかん全
0: 然実用化できますだって東京大阪往復できるや10分自転車だって普通の車でもねそんな東京大阪1回の給油では難しいことはありませ、ねうん1200キロ、うんうん、そりゃそうや、えーね、え無理無理無理無理いくらねあのハイブリッドなもんでもね、うんうん、無理ですもんね
1: これ一1回でできるしかも10分でできるあらーこれをもうでもほもう実用化がもうつえ見えてるも見えてる見えてるの見えてるん、えー、で、えー、あとはさっき言ったようにその温度変化に平気気圧も平気なんで、うん、あの茹でも固体なんで、はい、液体ちゃうんで、はい、なのでバッテリー火災のリスクがめちゃくちゃ減るええー、はなこれも大きいほな北
0: 海道から沖縄までどこでも使えるわけですねそうで
1: すあとそうですよ、うん、北海道もだから劣化すみませんから,から寿命が長い、えー、あとこれが割とね自動車メーカーの人ってこれが大きいんですけど薄くできるわけですね形をいろいろできるわけ、えー、液体違、はいはい、うんでそうすると車の邪魔をしないデザインのデザインがいろいろ変わるじゃんそういうことですいや今まで見たことないようなそうですデザインの車が考えられるーーら車の最先端の人はそこが魅力やというわけですそうですよね、うんうんはちゃあ言うことなしじゃないですか言うことなしでほぼ言うことなしなんですが課題があるのと
0: 日本の立ち位置をちょっと後わかりました、うん、ではそちらでございますさあそのお日本のお家芸ここでございますえ全固体電池で世界をリードする技術大国日本でございますさあその出光なんですが2001年からトヨタに関しては2006年から開発を続ける全固体電池今日本は世界をリードしてまして、うん、全固体電池を作り出す上で必要な要素の一つである硫化固体電解質に関する両社の特許保有数はおよそ200件世界トップクラス、はい、へえすごいな、はいえー、全固体電池の量産化へ向けた今後の課題とはそして電気自動車大国である中国の現状は、うん、そして反応は世界に先駆けて今日本のの技術がリードはどこまでしているのかという話です、うん、もうあの、うん、もう量産化がまだなだけで,、うん、で
1: もうほぼできるところで1トンのやつ量産化せなあかんのと課題は何かというとうこれあの全固体電池さっき言ったように中に入ってるもんざっくり3つパターンがある、うん、で、えー、まずはそのポリマーポリマー,ポリマーっていうのはまあうんやろうなうん、僕のイメージはヨギボの中に入ってるやつ<笑>もとっと細かいやつのイメージなんですけどもその次あの中に酸化物系の電解質というのと、うん、で硫化,硫化物系の電解質、まあうん、この3種類があって、うん、この中で硫化物系の電解質っていうのが最も性能に優れてること、うん、分かってるわかってるけどものそれを作ろうと思ったらすごい技術力がいる。うん、なので中国とかヨーロッパはそこは諦めて性能に劣るけどポリマー系とか酸化物系の電解質で全固体電池を作ろうとしてる、はいはいはい、であえて日本は、うん、日本と韓国はあえて言うと、うんうん、あえて難しいけど性能の高い方を選んでるわけ
0: その硫化物の方
1: 硫化物の方その方が性能がいいのは分かってるから、はあ、ただ難しいからみ、うんな低打さんでやったら、うん、ここをその難しい方行こない行こうやないかと言うてやってて、うん、で一番まあトヨタさんでまあ、2000、何年やったかな、えーと、い、えーまあ、うても2027年ぐらいにはもう実用化うという話になってるのと、日産が2028年度に実用化、うんうん、でホンダも2020年代後半やから同じぐらいなだいたい同じ期での間、ね、2020… あと4、5年したら、これが実用化、うん、で日本がやってるのは、一番難しくていい、うん、硫化物系の全固体電池なんですね。うんうんでトヨタがすごいのが、うん、さっき、わ、わちゃん,、うん、特許の数出てくれたでしょ、うんうん、これは硫化物系の、個体を使う際の特許であって。うん、全固体電池全体の特許っていうのもあるわけよね。うんうんうん、なお、何をいるようと、ここは,、はいはいはい、この特許。これが世界的で圧倒的にトップで、うん、実はトヨタさんは。もともとハイブリッドにこれを載せつむんやって。うん、はい、はいうん、ハイブリッド車って、わ、うん、ちゃん運転したこと。僕ちょっとのやつが大きいやつ運転すると、うん、やっぱり重たいのよ電池が。うんうんうん、もうっと重たいから、うん、ちょっと持ってでかそうになる時ぐらいある重たい、うんね、でこれが小さく軽くなるわけでしょ。うん下の方に入ったこれはいいことでハイブリッド車に乗せるつもりでやってた、うん、ところは世の中の流れが EV、うん、に来たんで,そ,で、ね、そやからもうで豊洲さんもじゃもうこれ,いいこれで EV やったらええやるかと、うん、いうことなんですけども、うん、早くからやってはったわけ、うん、特許数が今1300件あります、ね、すごいな
0: 2
1: 位世界2位がパナソニックなんですよ
0: あらまあすごいねここで
1: 400件ぐらいなんでトヨタがいかにすごいかそれで400件パナソニックで400件ぐらい持ってるはずなんで
0: す<笑>いわゆるほんまに桁が違いますねええ1300件持ってるトヨタはねでパナソニックは400件四百件これ2位です世界2位ですで世界トッ
1: プ10のうち6社は日本なんです
2: よお頑
1: 張れ日本<笑>うあと、まあ、こう今回この一緒にあの協業することになった井出光興産とかあと村田製作所とかが世界トップクラスの特許数もっと森下さん、え、う、え、ん、なにね、やった中で一番明るいニュースじゃないですか、そうです、韓<笑>、残りは、あのー、韓国企業です。はで日本と韓国が、やっぱり特許多いの、すごいね。で、地球、地方企業はトップ10に、一つも入っていませんはで。中国ってさ、今、あの不況でしょうん。すごい不況なんだけども、うんうん、EV だけは好調なんですよ。はでも、うん、日本と韓国の方がもちろん,ん
0: この全固体に移ったら、うん、もう圧倒的に強いよ
2: 。あ、電気自動車
0: 強くなる。うんうん、でもそれめちゃくちゃ幸せな未来予想図を描くとですよ、ねうんうん。2020年代中盤から後半にかけて、うん、これが実用化されて、うんうん、世界でこの商社がどんどんどんどん売れるようになってくるわけですよね。さらに、うん、そうですね。だから,だからそこの全固
1: 体電池を他のとこも売っていったらまあ打った売ってなん売差ない。打った感じじゃないけども。
0: ねで、うん、世界シェアを日本がほぼ,ほぼこう独占しているはね電池の方はね,の方はねバッテリーの方はねバッテリー、うん、でいうともう肝の部分じゃないですかそうそうそうそうでだからやっぱりあのまあちょっと日本
1: の。うん、車産業ってやっぱりまだ車やと思ってるんですけど、うん、中国なんかはあれ、スマホや思うねあであそスマホにタイヤがついとるというイメージなんで、その辺の意識改革
0: も含めてな,、うん、なっていくと、日本はもう,一遍そうですね。あの自動車大国になれるんじゃないかという、うん、さらになんていうんですか、バッテリーの蓄電とかということになってくると、うんまあ、これ、どうでしょう、生活レベルでどれぐらいかわかりませんけど、だからいろんなものに、これ、形いろいろできるんで、うん、
1: あのいろんなもんにこのに電力を一回充電したら長く使える
2: というやつ。電池みたいなものとして
1: 出てくるでしょうねだからスマートフォンの形が変わるやもしれない,みたいなこと今のところまだ量産かまであと 4,5 年かかるんで値段的にもまだ高いですけど,けどこれ量産化したら安くなるんでね
2: で、うん、楽しみですね明
1: るい、は
0: い<笑>えー、ではお知らせ挟んでさらにお伝,えお伝えしてまいります上泉雄一の a ナー MBS ラジオがお送りしています時刻6時57分になりました続いてこちらでございます苦情が相次いでいるそうでございます救急車に新しいサイレン音導入でございます最近救急車のサイレンの音に新たな音が採用されているのをご存知でいらっしゃいますでしょうか。今月、山口県は下関の消防局に配備された救急車にも採用されていて、夜間や住宅地を走行する際に、低い音のサイレン音に切り替えることができるということなんですね。このの低い音のサイレン音サイレン音がうるさい耳障りで不安になるなどこのサイレンへの苦情が全国で寄せられていましてその対策として開発されたものなんですね従来のこのピーポーピーポーという高音とは異なる和音とコーラスサウンドを重ねた音になっていて<笑>法律で定められている範囲内で工夫がされている。通常のサイレン音より、耳当たりがそうソフトで、不快感が低減されているということだそう,そう,そう,そう。僕もあんまりこ,こ
1: こまで詳しなかったんだけど、あの、救急車の音が変わったんっていつか覚えてる。いやそれまでああ、ある時までパトカーと同じだったん、ね、や。いわゆるピーポーピーポーですかピーポーピーポー。おーそれが、あの、
0: いやあの今のーー
1: そうそう、うん、になったのは1970年です、うん、まあまあ古いやろ古いですね、うん、救急車とパトカーは違う音になったん1970年そう
0: ですかそうなん、うん
1: 、で道路交通法に前車他の車の2 0ル前で鳴らして、うんうん、でえー90デシベル以上120デシベル以下というふうに決まっててこれデシベルっていうのは音の大きさなんです,、うんはい、はいですね大きさはだから変えられないこの法律で決まってるから、うんうん、これ以上下げたらあかんねん、はい、そりそうやん緊急性があるものですから、ね、それとね赤信号も入ってこなあかんねんから、うん、聞こえないから、うん、でだかっといって、えー、みんなうるさい言うから質じゃあ音の音の質を変えようと、うん、音量やのっていわゆるヘルツを変えたわけよ。デシベルルをを変変ええずに、うんああはい、ヘルツを変えたわけは少しなルツ、うんうん、ということなんですけども、うんうん、まあ、あのー、そうすることでこれね開発にねトヨタカスタマイジングデベロップメントさんというとこなんだけど、うん、数年かかったやつ、ね、<笑>すごいな開発してる人頭の中ずっとサイレンになってたって<笑><笑>じゃあそのまずじゃあはいじゃあ1970年ねあの、はい、パトカーとー救急車の音は別個になりましたはいで我々がずっと聞いてきた今の今今のずっと聞いてきたは
0: い救急車の音、ね、
1: はいちょっとあのちなみに車運転してる人はいこれはあの近所で鳴ってるんじゃないかはいあの
0: くれぐれもお気を付けくださいねはい、はいはいはいはい、ではこちらです
1: これね、はいはい、ピーポーピーポー,ポー、はいポーピーポーピ,ーピーでもいいんだけどね。あのー、懐かしいです。懐かしいというか、あの、よく
0: 知ってる曲これを聞くといつも
1: 頭の中で大阪ですね。あのー、お前はアホかというので一緒で、はい、あの音を聞くとあの言葉が出てくるい、はいはい、私これ聞くといつもノイテーノイテーに聞こえるんですけどノイテーノイテーには聞こえませ<笑>今
0: はもう石田、ね、さんが言ったことで僕らがそう聞こえてしまうからやめてくださいお前はアホかと一
1: 緒ですノイテーノイテー、うんはい、でこれが今までのね,、はい、でねでのこれがちょっとああのまあ、不安になると特に夜なんかはあ、まあ、確か
0: にね不安になる音の大きさは
1: 法律で決まってます、うん、音の質を変えたんですよ、はいえー、数年かかって、えーかかんあの開発しした新しい、えー、救急車ののサイレンの音、はい、これです、はい、
0: あ確か音聞いてさっ
1: き言ったのいてえのいてからああのあ救急車やなとは思うんだけども、うん、あのな,なんていうかなどっきが減ってるっていうとこかしら、うんうん、ギョッとするのが減ってる感。
2: なんか、うん、マイルドになった、ね。まあそうなんですね。音がなんか
0: これなんですか夜来ても、うん、これどうなんですかヒさんこれが一般になったら、うん、やっぱり不安に思うんやろ、うん、んそれ,はそれは日常夜のシジマをね破ってくるわけや
1: から、うん、俺らでも寝ててさ、うん、なってなってる時ね、うん、近くで止まったらあれ
0: びっくりする<笑>あれびっくりする近くで止まったねって言って<笑>あ,ある。うん、い通り過ぎた分には別になあ,あれねどっかで通り過ぎてって思いますよね。あ,、うん、ある<笑>思うとね。はあうん、でもあの一方でね僕分かんないですけどこれ緊急を要する方にとってみれば、うんうんうん、逆に言うとすごくありがたい音でもあったりする気がするんですよね。そうですよ
2: ですよだからうるさ
1: いって思ってるけどいや逆に自分がその、えー、乗ったりその家族として乗ってたらあ
0: の、ね、な確かにあの。それこそちょうど大学卒業する時ね、うん、会社入る前なんですけど、うん、大学4年生の夏休みに嬉しがって海行ったんですよ友達とあ嬉しがってこんがり焼こうとするんですけど<笑>、うん、こんがり焼きすぎてしようってね晩えらいことになったことがあってやけどみたいな,みたいなその時に友達がもう「あかん」っつって救急車呼んでくれたんですけど、うん、もうこれ来た時嬉しかったんですよ来たと思った時に通り過ぎたんですよ。もう<笑>冗談あんまり俺<笑>もうほんと一瞬死を覚悟したんですよ,<笑>ですよ探してはった通り過ぎるなよと思って<笑>うんうん、うん、でまたその音がね、まあ、じゃ大丈夫なことにちゃんとしばらく帰ってきたんですけどあ,けけけあの時のね安心感<笑>通り過ぎた時の,あのドップラー効果な<笑>ああそう,う,<笑><笑><おー><笑>でうそうだそうそううそうそうそてそうそうそうそうそうそうそう,う、ね、そうそうそうそうそうそう,んう,んうんうんまあ人
1: 間っていうのはそこはまあ勝手っちゅうか何っちゅうか夜中になったらねドキッとするだけ、うんうん、ドキッとける。でも大きさを変えたらか音質を変えたでもこれで、ね、ちなみに全国今40ちょいぐらいの地域でこれがもうすでに採用されてます、はいはい、この新しいサイレン音、はいえー、ということで、まあ、大阪は僕まだ聞いたことない聞いたことないかね。気もするけ
0: ど気がするけどあとごめんなさいそこまで何、うん、て言うのかなこう気をつけて聴いてなかった、うん、っていうのがやっぱりでサイレンだけ変えるというよりもやっ
1: ぱり車ごと変える時のタイミングで変えるんやと思うのようう、ねうんうん、だからそれで
0: もっぺん踏んだらその新しいサイレンを聴いてもらいましょうかょ、はい、お気をつけください、うんうん、おあっ何か家の近所でま、ね、止まった感あったね今何かああいや止まったっていうねほらほらね、<笑><笑>こ,これはあれですかその石田さんさっき言ったように、うん、そのピーポーからこれに変わったことで、うん、何年かかったんですかじゃあほんま開発した人はずっと適切,適切な適切な音階を考え音階っていうのを見つかった時に「これや!」と思うのかそれともやっぱ聞き比べて「うんこれかな」なのかどうなんでしょうねやっぱそれは俺はこれや思うけどみんなどう思ったんだろう大将ね。だそうですけどまあ確かに何だろうな前のちょっとトゲトゲしいかなっていうのはあったかもしれませんけどね。
2: 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
0: 取れたてピックアップニュース
2: こだわりの朝どれニュースをご紹介しますまずはこちらです、はい、岸田総理大臣は20日自民・公明両党の政調会長・税制調査会長と会談し期限付きの所得税の減税を検討するよう指示する方向で調整しています、うん政府・与党関係者によりますと岸田総理は税収の増加分の還元策として所得税の一定期間の減税を含めた税制措置の議論を支持する方向で調整してい
0: ま,すまあこの一定期間の,その所得税の減税措置ということなんですがただ、これ仕組みを作るのに結構時間がかかるそうでして仮に導入されたとしてもやっぱり半年以上スケジュールかかるだろうという,ふうにも言われているんですよね。そそののののあたり含めててどれぐらいい現実的なものなものかかというととうころ一方でまあ何とかしてそのえー、今厳しくなった支持率回復したいという思いもあるでしょうからね、この辺、さらに今日の臨時国会を含めてどうなっていくんでしょうかととといいうことだと思います、はいはい
2: 、続いてはこちらです、エジプトからパレスチナ自治区ガザへの支援物資の搬入が早ければ20日にも始まる見通しとなりました、うん、エジプトとの境界にあるラファ検問所が開かれ、第一陣として最大でトラック20台がガザに入る見込みですがイスラム組織ハマスに横取りされる恐れもあり事態改善につながるかは不透明な状況です本
0: 当に日々こう混迷を深めていってるって感じもありますけれどもさそんな中で,ですけどやっぱりこういつの事態もそうなんですけど一番弱いところに被害が行くっていうのはね、はい、本当に見て,て切ないないいと思います、えーえーはいはい
2: 、続いて海外からもう一つ日本人逮捕の話題です。北京で3月にスパイ容疑で中国当局に拘束されたアステラス製薬の50代の日本人男性社員が正式に逮捕されたことが19日分かりました日本大使館が今月中旬中国当局に確認し松野官房長官が記者会見で明らかにしました日本政府は中国側に早期解放を求めていますが高速の長期化が避けられなないい状況となって
0: います、まあ、本当、事態が分からないところもたくさんあるんですけれども、はい、やっぱりこうやって日本と中国との関係が今、非常に厳しい環境になっているというところも含めて出てくるんだと思いますけれども、これ、ご家族の方も含めて、心配だろうなというところ続
2: いてはスポーツ、関西が熱くなっているこの話題です。うんはいプロ野球阪神はファイナルステージ第2戦で接戦の末2対1で広島に劇的サヨナラ勝ちを収めました、はい、これで阪神はアドバンテージの1勝を加えて3勝0敗、うん、とし、はい、一気に日本シリーズ進出に王手をかけました、うん、一方オリックスはロッテに6対5で逆転負けを喫し、はい、アドバンテージを含めて通算2勝1敗となりました本
0: 当に昨日の甲子園の声援はすごかったですよね、うん、最後サヨナラの時はね。あのアドバンテージ含めてこれ3連勝になった場合には、うん、このままストレートでいくケースもありますし仮に明日た、れ、今日敗れたとしてもえ基本的に
2: 100%, いやー 100%,
0: <笑> 100% かつての例ではということですから、はいまあ、一方でオリックスも,、ね昨日もね、き昨日厳しいゲームを落としてしまったということなんですが、まあ、とはいえ関西ダービーに向けてというところででることは間違いないなすからね、はいはい
2: 、続いては訃報です。うん
0: 竹本ピ
2: アノの C. M. などで知られる俳優の財津一郎さんが十四日。慢性心不全のため死去しました。八十九歳でした。財津さんは吉本新喜劇などを経て。千九百六十年代の時代劇コメディー。テナモンやサンドガサに出演、うん。厳しいなどのギャグで人気を博し
0: ました<笑>。もちろんこういったところあるんですけど、財津さんドアのお声がとても素敵で。コマーシャルのナレーションとかもや。っね、いらっしゃってやっぱりインパクトあるあのナレーションやってらっしゃって、いや、本当にあの一喋り手として、はい、いいお声だなって、うら、ん、ましいな、あなりたいなというところも,でもありますよね、はい
2: うんはい、続いては、ついに自動運転のあれが、この話題でホンダは19日、東京都内で2026年から自動運転のタクシーサービスを始めると発表しました。都心で数十台からスタートしその後、500台規模での運用を目指すとしています。はい軌道に乗れば地方での事業展開も視野に入れていて実現すれば特定の条件下で無人の自動運転を可能とするレベル4としては、うん、都内初のサービスとなりますいや
0: これ本当あの、現実化していくとなってくると、はい、いろんなあの交通も変わっていきますよね、特にこれが地方の方に行ってくると、はい、あの今、えー、検討されるであろうこのライドシェアの問題とかも含めてとかもね流通変わってくると思います。うん、はい
2: 続いて最後でですす日本へのの脅威が気になるこの話題ですロシアの外務省によりますと北朝鮮を訪れているロシアのラブロフ外務大臣がキム・ジョーン総書記と会談しましたインターファックス通信によりますとラブロフ外務大臣は記者団に対して朝鮮半島の安全保障について中国とともに定期的な前提条件なしの話し合いの場を確立すると述べたということです軍事協力のさららなる具体化を図ったとみられま,す
0: まあ先日は金正恩総書記とロシアのプーチン大統領の会談もあり今回の外相との会談ということですからまあ北朝鮮とロシアの関係より緊密になってきている中東こんな状況になってきている本当に世界は今どうなっていくのかなというところですよね。MBS ラジオ上泉雄一の「a ーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA−MBS1179.comX は「ハッシュタグ a ーナーをつけてポストしてください